0: Olá, amados. Como vocês estão? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Ângelo Marconi. Eu sou o pastor do Ministério Palavra da Verdade. Estamos caminhando para o final da nossa série Comentando a Palavra com base no livro de Efésios. Hoje estaremos tendo a nossa 11 primeira sessão, sessão de número 11, que de fato aquilo que será falado, comentado nesse momento, seja útil para sua vida e vá além daquilo que você já sabe. Ou seja, que agregue valor, que agregue conhecimento e que traga sobre a sua vida o entendimento do caráter de Deus. Caso você goste, ao final, por favor, deixe o seu like e se ainda não é, inscreva-se em nosso canal. Efésios capítulo 4, é... a partir da leitura desse capítulo, todo o capítulo 4, Efésios é um livro gostoso de ler, fácil de ler, se você ainda não leu eu quero motivar você a fazer a leitura de todo o livro de Efésios, hoje especificamente vamos falar do capítulo 4, e a partir da leitura desse capítulo 4 eu quero propor dividir esse capítulo em duas partes, duas partes que acabam é, canalizando para uma mensagem só, mas duas partes que nos ajudam a entender aquilo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele Trouxe para as nossas vidas, trouxe revelado para nós através aqui dessa carta que ele escreveu para os Efésios e para outros irmãos das igrejas do entorno. Primeira parte seria o interesse principal em viver de bem com a vida e viver com os irmãos. Aqueles que servem a Deus, aqueles que amam o Senhor, são o tipo de gente que vivem de bem com a vida e vivem também de bem com os irmãos. A segunda parte é. A maneira como eu sou orientado para chegar nesse padrão, para chegar nesse nível de uma de uma vida que é uma vida em paz comigo mesmo e uma vida em paz com os irmãos da minha igreja, com os irmãos em Cristo, com as pessoas do meu entorno. Então são essas duas partes. A primeira que aqueles que têm a Jesus Cristo são chamados para viver de bem consigo mesmo, para viver de bem com a vida e viver bem com os outros irmãos, ou seja, viver em unidade. E a segunda parte seria como é que eu chego nesse ponto, de que maneira eu alcanço essa vitória, como que eu consigo viver de bem comigo mesmo e viver bem com os meus irmãos então a gente vai agora destacar algumas expressões bíblicas que podem nos ajudar a, a, a concluir aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito desses Dessas duas partes que estão aqui é, em Efésios capítulo 4. Primeiro no Efésios capítulo 4, verso 1, eu quero ler com você, que diz assim. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Essa expressão, viver de maneira digna, é uma expressão que chamou muito a minha atenção e eu queria dividir com você, porque Deus nos chamou para a dignidade. Deus nos chamou para a honra, Deus nos chamou para vivermos uma vida boa, de bem, com a nossa própria existência, que você aprenda a viver de maneira digna, ou seja, aprenda a estar feliz ou contente em toda e qualquer situação, aprenda o segredo de estar em fartura ou passar por necessidade. Apóstolo Paulo aqui em Efésios capítulo 4, ele fala que naturalmente nós podemos viver sem a dignidade que o Senhor ele deseja que nós tenhamos. Então, o Cristo que nós confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração. Ele quer promover, através das nossas vidas, a dignidade. Ele quer promover, através das nossas vidas, o valor para que, à medida da experiência que nós tivemos em Cristo Jesus, também nós nos sintamos dignos, felizes, realizados de bem com a nossa própria vida. Versículo 4, eu quero ler com você também, aqui, Efésios capítulo 4. Agora o verso 4 diz assim... A um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. há ah, um só Espírito. A gente entende, pela leitura da palavra, que o Espírito é esse sopro, é essa influência. Desde lá do início do Gênesis, né? onde Deus se revela como ruah Elohim é ruah onde o Deus Altíssimo ele se revela como um sopro da vida, o Espírito ele aparece para nós como essa, essa força divina sobrenatural, o próprio Deus que sopra em nós ou in, interfere em nós, influenciando as nossas vidas na direção daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é o desejo de Deus, daquilo que vem de acordo com o caráter de Deus para as nossas vidas. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui que há um só Espírito, ele está dizendo o seguinte, gente, é uma influência só. Você não pode viver por outras influências. Há uma influência só, é o mesmo espírito. Porque por vezes pode parecer que alguém desejaria ser melhor do que uma outra pessoa, mais importante do que uma outra pessoa, é, ter um destaque maior do que outra pessoa, ser um mais importante do que o outro. Né? Então a nossa referência é, não é o outro onde eu me considero mais importante do que ele, onde de alguma maneira eu me considero menos importante que ele. A dignidade que eu encontro em Cristo Jesus, conforme diz o verso 1, ela vem quando eu estou de bem com a minha própria vida a partir da experiência que eu tenho com Cristo. E agora no verso 4, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que é, todos nós temos a mesma ingerência sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas, ou seja... Todos nós estamos debaixo da mesma influência, há um só Espírito. Portanto, deve ser Cristo e a nossa experiência com Ele que nos traz dignidade. E não devemos colocar uma outra pessoa ou um outro irmão como uma referência para que eu me sinta mais digno do que o meu irmão ou menos digno do que o meu irmão. Esse movimento de compreensão de que há um só Espírito, que Ele é que sopra sobre a minha vida, é Ele quem me influencia e é nele que eu tenho a referência para ser quem eu sou, que vai me fazer encontrar uma dignidade independente da dignidade do meu outro irmão e que vai me lembrar que tanto eu quanto ele estamos debaixo da mesma influência, estamos debaixo do mesmo Espírito. Se estamos debaixo do mesmo Espírito, Somos iguais? E é o que acontece aqui quando Paulo, no versículo 16, ele fala dele, né, é, de Cristo, todo o corpo. Somos o corpo de Cristo. Então, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Há aqui expressões profundas como essa de crescer juntos ou de edificar-se mutuamente. O espaço da igreja, a igreja no templo, a igreja nas casas, a igreja que é você, tem uma missão primais que é a edificação ou o cuidado com o próprio corpo e isso vai gerar Crescimento. Mas a palavra que me chamou a atenção demais aqui nesse verso, no verso 16 é essa expressão que eu estou lendo na NVI, que fala que na medida que cada parte realiza a sua função, existe o crescimento. Na medida que cada parte realiza a sua função, existe a edificação mútua. Não é destruição, é edificação. Não é quebrar, é construir. Então veja, há um corpo, e nós fazemos parte desse corpo, e o que eu faço deve ser somado ao que o meu outro irmão faz com um único propósito, com o mesmo propósito, que é edificar, crescer, fazer com que este corpo de certo, funcione. Porque ambos estamos debaixo da mesma influência. Ambos encontramos dignidade em Cristo e ambos temos o mesmo propósito, que é a edificação e o crescimento do corpo de Cristo. E não é possível crescimento e edificação se cada parte não realizar a função que lhe cabe. Por isso é que eu afirmo, o, comentando a palavra que você está acompanhando aqui no YouTube, ele não acontece apenas quando é, vem aqui alguém e aparece nas câmeras, por trás das câmeras a todo o movimento. Hoje temos aqui uma equipe formada pelo Gabriel, né, formada pelo Mateus, e essa equipe que ajuda, que movimenta, que traz equipamento, que liga equipamento, conecta cabos, ajusta é, o cenário, que é, no caso aqui é o meu gabinete, prepara todas as coisas, ainda que eles não estejam aparecendo para você, por quê? realizaram cada parte, cada um deles, a sua própria função, ligando os botões, colocando o dedo no botão na hora certa, tirando o dedo do botão para que o pastor não fique nervoso, achando que já está na hora de acabar. O <risos> né? que, que acontece? Cada um realizando a sua parte na, na, na hora certa, do jeito certo, a coisa funciona. A minha parte é falar, a minha parte é preparar esse material, a minha parte é ouvir de Deus aquilo que ele quer ministrar através desse comentando a palavra que é o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Então veja, queridos, quando cada parte realiza a sua função, o corpo todo cresce. E é isso que Paulo vem falando. Temos uma dignidade que vem pelo Espírito. Há um mesmo Espírito que traz essa dignidade. E, portanto, nós precisamos entender que a nossa parte ela é muito importante. E agora eu passo para o verso de número 22, nessa análise aqui do capítulo de número 4, onde está escrito Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, o que Deus está te falando nessa hora é o seguinte, havia um jeito de você pensar, havia um jeito de você se movimentar antes de ter uma experiência com Cristo. Havia um jeito de você pensar e de gerenciar os seus movimentos, os movimentos da sua vida anterior à sua experiência a Cristo. Mas agora, a partir da experiência que você teve com Cristo, deve haver diferença na sua vida. Há novos movimentos, há um novo jeito, há um novo estilo de vida, há um novo ser. É daí que deriva aquela palavra que nós usamos aqui no crenteis, testemunho. Ou seja, o que eu fazia eu não faço mais, a maneira que eu pensava eu não penso mais, da maneira que eu me movimentava. Eu não me movimento mais. Eu cresço numa edificação que vem através dessa influência, que é o espírito que me traz dignidade. E esse crescimento acontece porque eu não, eu não continuo sendo uma pessoa como qualquer outra. e Pelo contrário, eu tiro esse velho homem. Despir-se é tirar a roupa, então eu me desfaço daquele, daquelas vestimentas ou daquela aparência que eu tinha ou daquele movimento que eu fazia e agora eu desenvolvo características de um novo homem. Numa nova mulher, homem no sentido de humanidade, eu, 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 eu desenvolvo características de uma nova criatura parecido, semelhante, que se iguala a Cristo Jesus, que é o Senhor, que é o cabeça do corpo, que é aquele que movimenta a influência para a minha vida. Então, a minha dignidade, ela vem do entendimento que o Espírito sopra sobre a minha vida. Esse Espírito soprando sobre a minha vida, eu vou entender que a minha dignidade está em eu fazer a minha parte, e isso tem a ver com não fazer o que eu fazia, e agora fazer diferente. E caminhando para a conclusão desse capítulo 4, versículo de 25 até 32, traz assim, ó, uma relação de coisas, uma relação de ordens que Deus nos é, estabelece de como proceder, ou de como deve proceder aquele que teve uma experiência com Cristo. Por favor, não é algo pessoal. Não sou eu, não é o Ângelo, não é o pastor, não é a igreja. É Deus quem está trazendo uma relação, uma ordem para aqueles que tiveram uma experiência com Cristo sobre como você deve movimentar ou como você deve viver a sua própria vida a partir da sua experiência com Cristo. Verso 25 diz assim, Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Primeiro ponto pois todos somos membros de um só corpo. Verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, você até tem o direito de ficar irado, mas não com ódio, não com rancor, e não trazer isso para o seu coração de maneira a fazer você pecar. Pelo contrário, apaziguem a ira de vocês antes que o sol se ponha. Ou seja, fica calmo no mesmo momento que você se irou. Reflete relaxa e volta ao seu natural, que não é uma pessoa iracunda, é uma pessoa amorosa. Verso 27, não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Ou seja, não tem como eu dar lugar a Deus e querer continuar vivendo de forma independente dando lugar ao diabo. Não tem, não tem como. Verso 28, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha até mesmo para si, além de ter para repartir. A aquele com quem estiver passando a necessidade verso 29 não fala bobagem nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas palavras que sejam úteis para edificar os outros e conforme a necessidade daqueles que ouvem para que conceda graça ainda continua no verso 30 não entristeçam o espírito santo de Deus o espírito santo habita dentro de nós não o entristeça você gosta de que alguém entristeça você? O Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, uma pessoa que habita em seu próprio corpo com você e que te dá a característica de ser considerado é, filho de Deus, não apenas uma criatura, mas filho, servo de Deus, corpo de Cristo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da sua salvação, da sua redenção. Verso 31. Livre-se, livre-se de toda a amargura, Gente amarga, né? gente ácida. Livre-se disso. Indignação. está indignado contra o governo? Está indignado contra é, os poderes judiciários, os poderes executivos? Livre-se dessa indignação. Isso não é, não é bom de Deus. Não é, não é coisa de Deus na sua vida. Livre-se de ficar irritado com isso. Gritaria. Livre-se da gritaria. Livre-se de falar mal dos outros. Livre-se da calúnia. E livre-se também de toda a maldade. E o verso 32, que a gente encerra aqui... Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros. Ou seja, agir em bondade, mesmo quando alguém não merece que você aja em bondade. Perdoe-se mutuamente, assim como você também foi perdoado em Cristo Jesus. Amém? Conclusão, para a gente poder encerrar, esse comentando a palavra, sessão número 11, onde estamos tratando do Efésios capítulo 4. Somos confrontados com a vida prática no que diz respeito a sermos achados, colaborando com o corpo de Cristo, através dos nossos movimentos nessa vida, a fim de que seja estabelecida a unidade, através da dignidade que nós recebemos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe muito você, e eu quero orar para que você receba a autoridade do Senhor, para que você receba a dignidade do Senhor, para que você seja influenciado pelo Espírito, não entristeça o Espírito, pelo contrário. Movimente a sua vida de tal forma que você seja alguém que colabore com a obra de Cristo, com o corpo de Cristo, com a missão de Cristo nesta terra. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui participando desse estudo bíblico, do Comentando a Palavra, que o Senhor possa ter falado a cada coração, trazido a Deus renovação de esperança. E a Deus gerado no coração de cada um que assistiu a esse vídeo, o um entendimento de uma aliança e de um compromisso de viver de tal forma que agrade e honre o nome do Senhor Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia? Muito obrigado por vocês ter estar conosco. Caso, é, por favor, queira e possa, deixe o seu like, o seu joinha, clique lá naquele botãozinho, tá bom? Isso nos ajuda. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se você entende que alguém... É, poderia gostar desse estudo, divulgue, é, por favor, passe o link para que a pessoa também acesse. E querendo e podendo, venha visitar-nos Ministério Palavra da Verdade, ou MIPAV. Mi de Ministério, P de Palavra e V de Verdade. Mipave, Ministério Palavra da Verdade. Estamos, neste momento no endereço físico na rua Adoclobo 285. Será um prazer recebê-lo aqui em nossos cultos presenciais. Que Deus abençoe, que Deus te dê uma vida de dignidade e em unidade com o corpo de Cristo. Fique na paz do Senhor.